1: Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir du coup au bar du midi pour la dernière émission dont n'est pas sorti des ronces ou au PSR pour les intimes, euh, toujours diffusée sur Radio Alliance Plus et RH. Donc vraiment un très grand merci que vous avez tous là parce que cet enregistrement pour une fois est en public. Donc c'est assez perturbant quand même, c'est beaucoup plus simple quand même quand on est dans un petit studio tout enfermé et qui a pas tous ses regards portés sur soi, mais c'est assez cool. Et donc ça a un peu inédit parce que bien sûr c'est la dernière émission et ça je vais l'expliquer juste après Mais aussi c'est possible qu'il y ait des personnes du public qui se joignent à nous durant l'émission pour poser des questions à notre invité qu'on va introduire dans quelques minutes Mais avant cela j'aimerais quand même faire une petite vague de remerciements à toutes les personnes qui m'ont accompagné pendant deux ans euh, là il y a des personnes qui sont dans la salle il y a Amblin et Louis euh, vraiment un très très grand merci à vous deux euh, de m'avoir accompagné euh, vraiment pendant ces deux ans d'émission de, voilà, c'était trop chouette c'était vraiment 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 trop cool et franchement vous m'a donné une super belle opportunité je me suis régalé et euh, tout ça ça va déboucher sur un bouquin qui sortira l'année prochaine donc franchement un énorme merci puis même grâce à vous on, je suis même prof de master franchement ça c'est quand même énorme quand même. franchement ça c'est la plus grande fierté quand même ça c'est... Donc vraiment vraiment merci euh, merci à Chanel qui est euh, pas la pièce mais qui est à côté euh, qui m'a aidé à trouver tous mes premiers invités donc euh, ça ça a pu beaucoup 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 m'aider et voilà merci à toutes les personnes qui m'ont accompagné tout au long il y a eu également Marie euh, il y a eu Karine il y a eu beaucoup de gens et bien sûr Victor avec qui je partage cette émission avec qui j'ai partagé l'émission toute l'année salut Victor salut Jordan <rire> Euh, bon, bah, toi, on se connaît depuis des années. Un grand, grand merci à toi de m'avoir accompagné cette année. C'était vraiment trop, trop chouette. On va faire d'autres projets hein, l'année prochaine. Mais c'est notre dernière émission à la radio. Et pour cela, je te laisse introduire notre dernier invité. Et oui, merci beaucoup. Alors, avant d'introduire
2: l'invité, j'aurais quand même aimé aussi te remercier, Jordan, parce que tu as quand même fait une très belle émission que tu as proposée pendant quasiment deux ans sur les antennes donc, de Radio Alliance Plus et Rage. <rires> et donc, en plus. Et en plus d'avoir proposé un contenu de qualité, et j'espère qu'il a permis de sensibiliser euh, de nombreuses personnes à la cause écologique, tu m'as permis euh, personnellement euh, de m'investir et de t'accompagner dans cette seconde saison, donc franchement, merci beaucoup. Et bravo pour ce que tu as fait. Pour clore cette seconde saison, nous avons le plaisir de recevoir Johan Reboul, alias Jeune Engagé, créateur de contenu de sensibilisation aux problématiques écologiques sur les réseaux sociaux. Salut Johan Salut Alors euh, je me permets de commencer par les questions classiques de l'émission euh, qui est amenée à disparaître, donc ce sera la dernière
3: fois <rire> qui vous permet de présenter <rire> Qui es-tu, que fais-tu et pour quelles raisons le fais-tu ben, Je m'appelle Johan, j'ai 24 ans et je suis donc créateur de contenu sur les réseaux sociaux avec le nom Le Jeune Engagé euh, Je suis Nîmois à la base, euh, j'ai grandi ici et euh, j'ai fait mes études à, à Dodé notamment avant de partir pour Toulouse euh, donc voilà et maintenant aujourd'hui je milite sur les réseaux sociaux notamment mais aussi en dehors pour euh, toutes les questions écologiques pour essayer de, de sensibiliser un maximum et notamment les jeunes générations euh, à tout ce qui se passe
2: Et eh bien écoute euh, c'est très bien pour commencer on va pouvoir savoir, avoir ton avis un petit peu euh, Est-ce que pour toi aujourd'hui on agit réellement euh, en France et dans le monde en
3: tout cas par rapport à ce que tu connais Par rapport à la crise écologique actuelle je pense qu'on n'agit pas assez, pas assez rapidement. Je pense qu'il y a une prise de conscience et ça, c'est assez positif. On voit que les mentalités évoluent sur les questions écologiques. Ça, Je pense qu'on va vers du, du mieux. Mais le problème, c'est que l'urgence climatique, elle, elle n'attend pas en fait et elle s'accélère de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez vu les images de, de, des feux de forêt au Canada en ce moment et ces images de New York sous, sous la fumée, on a des catastrophes naturelles qui, qui s'accélèrent et qui deviennent de plus en plus violentes. Donc, je pense qu'on n'agit pas assez vite. Et je ne parle pas des, des individus, mais principalement des gouvernements aujourd'hui et des entreprises qui sont clairement dans l'inaction climatique pour beaucoup d'entre eux. Et donc, il va falloir, je pense, passer la seconde assez rapidement.
2: Et qu'est-ce qui choque le plus par rapport à cette inaction Est-ce que
3: c'est, euh, bah comme tu dis, les gouvernements, les entreprises qui, font pas, qui, qui ne jouent pas leur rôle aujourd'hui oui clairement je pense que moi cette inaction climatique elle me fait flipper parce que justement ben, on va le voir aussi cet été je pense qu'on va subir une sécheresse comme on a vécu l'été dernier assez, assez intense et de dire qu'il n'y a aucune mesure vraiment à la hauteur des enjeux qui est prise euh, moi ça me fait, ouais, ça me fait flipper. Alors, si on prend un petit peu de recul, aujourd'hui, il y a vraiment deux visions qui s'affrontent par rapport à ce sujet-là.
2: Est-ce euh, que, en fait, la solution, elle est locale, on va dire individuelle, à l'échelle bah, de la population Ou est-ce que c'est vraiment une, une, une solution qui est liée à l'État et au gouvernement et à la
3: réglementation qui peut être faite, selon toi ouais. je pense que c'est une question qu'on qu pose souvent et justement qui est hyper intéressante. Et je pense que c'est un peu des deux. Il n'y a pas de vraie réponse sur, sur ça. Mais je pense que ça émane principalement des des gouvernements et des, et des entreprises parce que sans elles et sans ces gouvernements on, on pourra pas agir concrètement et aujourd'hui on a tendance à remettre toute la faute sur l'individu en lui disant ben bah voilà faites pipi sous la douche ça ira mieux vous sauverez la planète et ça en fait c'est les entreprises et les états se déresponsabilisent en disant ben bah voilà faites vos petits gestes et tout ira mieux alors que non c'est systémique et ça doit vraiment être fait par des lois être fait par des entreprises qui, qui décident de changer concrètement le, le, voilà l'économie doit, doit se modifier aussi donc mais dans un autre temps, le, le, on a aussi une responsabilité, je pense. Il y a des grandeurs d'échelle et je pense qu'on peut faire à notre échelle de beaucoup de choses, euh, mais aussi on peut faire pression en fait. Et je pense qu'on a un rôle de, en tant que citoyen, en tant que consommateur, pour faire pression en fait sur ces gouvernements et sur ces entreprises, parce qu'on sait qu'aujourd'hui tout est gouverné un peu par l'argent euh, et par les votes, justement. Donc je pense qu'on a un pouvoir aussi. Il ne faut pas euh, s'en détacher et se dire bon, on a un pouvoir pour faire pression sur, sur tout ça et faire changer les choses aussi.
2: Alors justement, tu parles du vote, c'est très intéressant. Est-ce que, selon toi, la crise écologique actuelle, est-ce qu'elle est compatible avec une démocratie Dans le sens où la crise écologique implique, implique potentiellement des mesures de sobriété qui sont importantes, des restrictions des libertés même. Est-ce que ça, c'est compatible avec quelqu'un qui va aller voter de son propre gré pour élire quelqu'un qui va lui imposer une ouais. restriction
3: des libertés Ouais, c'est aussi une question qui revient sur est-ce qu'on doit avoir une dictature écologique pour euh, vraiment prendre ce, vi ce virage à 180 degrés C'est sûr que ce serait plus facile avec une dictature verte ou dire bah voilà demain c'est comme ça, on ne peut plus faire autrement euh, et dans cette urgence climatique on pourrait être tenté par ça. Euh, moi je ne suis pas très fan des dictatures euh, à la base. Je pense qu'on peut le, y arriver concrètement avec des démocraties et je pense que ça passe justement par, la, par euh, que la population prenne conscience des enjeux et ça passe par, voilà, les, que, que les médias traitent bien de la question écologique, que ça passe... Et je pense que oui, on peut pouvoir voter pour des personnes qui font un peu plus pour le climat qu'aujourd'hui. Qu Très bien. Est-ce que peut-être le public a une question
4: Bonjour. Donc Karine. Bonjour. Euh, je travaille un peu avec Jordan <rire> sur ces questions, donc j'ai eu le temps d'y réfléchir. Et justement, sur la question du vote, euh, je me suis posé la question aussi de se dire, euh, est-ce qu'on est prêt à voter pour euh, des gens euh, qui, nous, qui nous feraient miroiter euh. Euh, de la sobriété, des choses pas très rigolotes, mais finalement, euh, est-ce qu'on euh, peut envisager aussi euh, de euh, l'écologie, euh, c'est une réflexion que j'ai en ce moment, sous la, sous la forme du bien-être, de la qualité de vie, de se dire, bah, euh, faire des mesures écolo, c'est aussi remettre de la nature en ville, c'est aussi euh, consommer mieux Peut-être moins, mais mieux, etc. Et euh, est-ce que les jeunes sont sensibles Parce que du coup, moi, ce qui m'intéresse dans ton profil, c'est euh, les jeunes et l'écologie. Mmh. À quoi, à quel type d'argument les jeunes sont sensibles Est-ce que ça, ça les intéresse comme argument Ou est-ce qu'il y en a d'autres Quand on voit que les, les gens se, se ruent sur la boutique Shine qui ouvre à Paris. Enfin voilà, qu'est-ce qui, qu qui est important pour la jeunesse aujourd'hui dans les arguments qu'on peut avoir
3: Moi, je vois avec les commentaires que je reçois de beaucoup de jeunes, il y a une désillusion vis-à-vis -vis de la politique et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de faire des choses, mais qui se disent ⁇ ça ne sera pas avec la politique, en fait. Je vais faire moi, mes projets. Euh, je pense qu'il y a aussi euh, beaucoup la question de job de sens, de trouver un travail qui, qui, un, qui est aligné avec leurs valeurs. Euh, mais aujourd'hui, tota une grande partie, on l'a vu dans les, les votes, euh, aux élections présidentielles, etc., il y a vraiment un détachement complet de, de, de la jeunesse. Et je pense que même moi aussi, je regarde la politique et je trouve qu'il n'y a aucun parti qui me représente totalement dans, dans ces questions-là et qui va vraiment au bout de, de ces idées. Donc je pense que, justement, il faut réussir à, je sais pas, à influer un, un changement pour que, pour, pour que les jeunes se, se remettent à, à voter et à participer à à la société quelle question bah ça c'est après les jeunes c'est pas un groupe homogène non plus et c'est trop facile de dire bah, voilà tous les jeunes sont à fond sur l'écologie c'est c'est pas du tout vrai des fois je, je sors un peu de ma bulle et je suis ah oui en fait non il y a plein de problématiques qui touchent les jeunes aujourd'hui et, et pas que l'écologie euh, donc voilà je pense que c'est déjà de s'adresser aux jeunes je pense qu'aujourd'hui il y a encore beaucoup de politiques et beaucoup de lois de, loi, de législations et on pense pas à, à parler à... on dit bon ah, ils sont trop jeunes ou ils ont pas le droit de vote avant 18 ans donc on s'en occupera après et ça je pense que c'est dommage
1: Comment on doit s'adresser aux jeunes, selon toi
3: bah de, les, de les impliquer plus, plus concrètement et de, 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 de faire des, des politiques vis-à-vis -vis des jeunes. Et il y en a, ce hein, n'est pas, bah pas tout blanc, tout noir, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Voilà, à, à, je ne sais pas, même à s'adapter à la communication aujourd'hui. Il bon, y a des politiques qui se lancent sur Insta, sur TikTok ouais. et, et c'est bien parce que je pense qu'il faut s'adresser à des publics euh, sur tout type de plateforme et où sont les jeunes aujourd'hui
1: alors, on a une nouvelle personne avec nous. Euh, le public euh, s'échange. Là, cette fois, c'est Kevin.
5: Ouais, alors, euh, je ne voulais pas donner mon nom parce qu'en fait, j'ai une question. Un peu, euh, <rire> on sera coupé au montage. C'est une politique. Mm -hmm. Et on l'a si bien dit que la démocratie, en fait, bah, c'est courir après des votes. Euh, Aujourd'hui, on l'a vu à travers les contestations sociales. Euh, mm -hmm. On a pas mal parlé des casseurs. On parle pas mal de terrorisme radicalo-écologique. Mm -hmm. Est-ce que peut-être que... Plutôt que d'inciter les gens à voter, on ne ferait pas mieux de... C'est une question, hein, mais mm -hmm. on ne ferait pas mieux d'obliger, de, 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 de... vraiment de, de, de canaliser ces politiques sur leur propre défaillance sociale et locale. On l'a vu à sainte souline par exemple, où il y a, y, a, y a des aberrations totales qui se créent. Sur les mégabassines. Et sur les mégabassines, mm -hmm. mais en fait, euh, à grande échelle, on peut l'appliquer à tous les points, à la gestion de l'eau, à la gestion de l'agriculture. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de se passer un peu de cette question démocratique qui court après des votes, quitte à mettre une petite période de violence, de, de, de peur, en fait. Pas forcément tu veux chez faire les la gens. révolution, en fait En fait, c'est pas forcément chez les gens, mais ne serait-ce que chez les politiques. tu vois, Quitte à faire trembler un préfet, quitte à les faire revenir sur certaines décisions, et je pense que cette radicalité peut mener à des actions plus concrètes de la part de nos politiques, et c'est ce dont on parle, de réaction en fait euh, à grande échelle.
3: Mais je pense qu'il peut y avoir des, des mouvements plus radicaux tout en étant dans une démocratie et je pense qu'on le voit justement avec la désobéissance civile aujourd'hui et je pense qu'elle a son rôle à jouer dans cette démocratie, à remettre en question les défaillances de cette démocratie et aujourd'hui je trouve qu'on euh, peut se poser la question sur notre démocratie actuelle en France quand on voit justement euh, les forces policières qui sont déployées pour, pour certaines manifestations euh, sur les questions sociales euh, donc je pense que c'est pas euh, d'un côté la démocratie et d'autre les actions, je pense que ces actions de désobéissance civile euh, permettent à la démocratie de, de se renforcer parce qu'on est en train de dire qu'est-ce qu'on a envie de Défendre concrètement. Et aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la violence à Sainte-Soline, justement, euh, des méga-bassines de, méga et donc de cette violence, des euh, voilà, affrontements qu'il y a eu. Et moi, j'aime bien prendre du recul et me dire, mais pourquoi on en est arrivé là Il y a des gens qui passent leur samedi et leur dimanche dans des champs à se taper dessus avec des, des flics ouais. parce qu'ils veulent défendre de l'eau, en fait. Ils défendent l'eau, un bien qui est en train de se rarifier et on construit des géants de piscines pour euh, l'agro-industrie. Euh, donc, moi, c'est plus ça qu'on en vient à, à des, des éléments plus radicaux. Il faut se poser la question. Et moi, je pense que c'est parce que notre démocratie est en danger qu'on en vient en fait à, à plus de radicalité, à se dire ben voilà, il faut bloquer des routes, il faut jeter de la peinture sur des, des tableaux pour se faire entendre. Et c'est dommage. Hein, et ça serait, ça serait mieux qu'on n'en vienne pas à ça pour se faire entendre. Mais je comprends aussi ces, ces mouvements qui disent ben voilà, on n'a plus le temps. Pour passer par les voies plus euh, traditionnelles donc il faut bloquer, il faut, il faut faire chier en fait et je pense que oui oui c'est sûr et il y a dans tous les mouvements de la, de la société il y a eu ces mouvements pour, euh, voilà, pour, pour déranger.
1: Puis la violence vraiment qui, euh, qui a été provoquée par exemple à, à saint soline euh, à a Enfin, voilà, elle n'aurait pas été provoquée aussi s'il n'y avait pas eu un dispositif aussi de la police assez énorme, une certaine agressivité, hein, clairement, en une fait. Euh... De, la, de
5: la politique, en fait.
1: Et, euh, oui. Oui, voilà, forcément...
3: et j'aime bien rappeler aussi de, où est la violence, en fait, dans ces trucs. Et, et quand on regarde, par exemple, Total Energy, aujourd'hui, qui crée des bombes climatiques en créant des géants pipelines en Ouganda, et alors que les scientifiques disent si un, des nouveaux projets pétroliers, on n'arrivera pas à respecter les enjeux climatiques... Euh, bah c'est ça la violence en fait, c'est des entreprises qui n'en ont rien à faire, qui misent sur l'argent et qui nous emmènent droit dans le mur donc moi, pour moi la, la vraie violence elle est là donc on peut critiquer et on peut condamner des actes de violence physique euh, mais voilà il ne faut pas oublier en fait qui nous mène droit dans le mur aussi et ça souvent on a tendance à les oublier parce qu'ils sont en costard, ils sont beaux gosses et, et ça passe bien et ça c'est dangereux
1: mais surtout que la, la, la radicalité elle est quand même excusez-moi pour la voix hein, je suis un peu malade <rire> mais la radicalité elle est un peu aussi faut la nuancer c'est-à-dire qu'on balance voilà de la peinture ah, euh, voilà. sur des œuvres euh, on s'accroche à, à un filet de tennis enfin euh, c'est quand même pas ce pas d'une violence inouïe qui un peu
3: pacifique euh, voilà il n'y a pas de mise en ouais. danger d'autrui, euh, exactement voilà et après il y a des affrontements avec la police mais ça c'est souvent ouais. quand ça dégénère et mais l'acte en, en lui-même de désobéissance civile c'est pour déranger oui, je ouais. pense qu'on a besoin d'être dérangé
1: est-ce que toi, tu as déjà fait des actions en coup de poing ou en tout cas, Non, pas encore. Ouais, mais je, justement, voilà. je pense qu'il y, y a plein pas.
3: de. Voilà, ouais. justement. Je, à chaque fois, je ne suis jamais là quand il y a des actions. Ouais. J'ai vu les, les blocages de Total Energy, justement, de l'AG de Total Energy à, à Paris. Et je trouvais que c'était hyper et j'aurais voulu être là. Euh, mais voilà, je ne je, ouais, je me ferme pas du tout à l'idée de. Attends, il juste que tu déménages à Paris. Après, ce oui, enfin, sera plus ouais, facile. Hein. Ouais, tout se passe à Paris, c'est <rire> nul. Non je, je suis bien ailleurs. <rire> euh,
1: je voulais revenir sur. Merci beaucoup, Kevin. Euh, Est-ce qu'il y a une autre question du public
6: moi, j'aimerais revenir, vu qu'on enregistre, on est début juin, ouais. euh, et de profiter d'un influenceur sur, justement, la thématique de l'environnement et l'écologie. On a quand même une, un grand pas qui a été fait le 1er juin, avec une loi qui, justement, veut encadrer euh, l'influence que peuvent avoir les réseaux sociaux, et notamment les influenceurs et, euh, et les, les créateurs de contenu. Est-ce que c'est aussi pas par des lois comme celle-ci, que l'on peut arriver justement à faire en sorte de, de ne pas euh, influencer les jeunes vers des consommations. Tu parlais de Chine tout à l'heure, mais voilà vers des consommations, euh, de l'ultra-consommation et de la fast fashion.
3: Oui, bien sûr. Aujourd'hui, l'influence, elle a un tel pouvoir et je pense qu'on ne se rend pas compte de l'influence des influenceurs. Et je ne sais pas si on parle d'influenceurs pour vous. Vous avez peut-être l'image d'influenceurs qui vivent à Dubaï qui viennent de télé-réalité et qui font un peu n'importe quoi et ils existent, et ils sont là oui. et ils font n'importe quoi oui. et heureusement que cette loi elle est arrivée un peu tardivement parce que ça fait, que ça reste, ça fait des années qu'il y a des créateurs de contenu et oui. des influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux à promouvoir à, à des jeunes de 13 ans de la chirurgie esthétique ou de la crypto-monnaie voilà, ils, ils ou de poser
6: avec des animaux sauvages, voilà, avec
3: des animaux sauvages. Il, y a, il y a vraiment tout et n'importe quoi oui. euh, donc heureusement qu'il en fait, faut, et oui bien sûr ça passe par la réglementation et je pense que ça a pris des années parce qu'on ne comprenait pas ce qui était en train de se passer mais là, on est en train de réaliser l'impact qu'ont ces personnes, euh, notamment vis-à-vis -vis des jeunes. Et c'est ce qui est encore plus important, vis-à-vis -vis des jeunes, c'est qu'ils voilà, sont en train de faire leur esprit critique, etc. Puis, il y a ce côté d'attachement en fait, qu'on a avec euh, les créateurs de contenu, parce qu'on voit leur quotidien. On sait ce qu'ils mangent le matin, on voit, voilà, ils se lèvent, ils vont faire ça. Donc, on dirait que c'est des amis. Et donc, euh, si un ami te dit, bah, voilà, il, faut vachement, il faut essayer cette crème parce qu'elle est révolutionnaire, bah, tu dis, bah, ouais, pourquoi pas et c'est ça qui est dangereux parce que du coup, les créateurs de contenu, il y, y en a beaucoup qui ont, qui réalisent pas cette responsabilité. » Euh, et donc ils vont faire un peu n'importe quoi et ça doit se mettre en place et c'est pour ça que j'essaie aussi sur les réseaux sociaux d'incarner une autre euh, influence en fait mmh. Je n'ai pas de, de problème à parler d'influenceurs parce que je me dis on peut influencer différemment et avec du fond moi j'ai décidé de parler d'écologie mais il y a plein de créateurs de contenu, de créatrices de contenu qui parlent d'antiracisme qui parlent de féminisme, qui abordent toutes les questions de société et c'est hyper chouette il voilà, y a tout un mouvement qui, qui, qui essaye de tourner la page je pense à cette influence qui fait n'importe quoi et j'espère qu'on qu y mettra fin euh, bientôt.
6: Alors sur Instagram, en plus, tu as une grosse communauté. Hein. Tu es suivi par près de 76 000 personnes, enfin un peu plus même. Euh, comment tu as réussi, entre guillemets, à tirer ton épingle du jeu Car justement, il y a énormément de contenu, énormément de comptes qui se créent tous les jours. Euh, est-ce que tu vois réellement un engagement fort auprès de, de ta communauté ouais. Et surtout, comment tu arrives à la, à la mener au quotidien pour justement inculquer peut-être des bonnes valeurs mmh. et, des, et les bonnes euh, conduites euh, auprès de ta
3: communauté qui est justement ouais. jeune Des fois, je me pose la question comment j'ai réussi à ramener autant de monde à parler d'écologie, parce que des fois, je regarde mes vidéos et je me dis c'est n'importe quoi, c'est nul. <rire> euh, mais je pense que moi, c'est pendant le second confinement que... Euh, je me disais, bon, il y avait déjà le confinement, le Covid, on se disait, com déjà, on ne savait pas si on n'allait pas tous mourir de, de ce Covid. Euh, comment parler d'urgence climatique alors qu'il y a déjà un virus ben Voilà, on va peut-être mourir du Covid, mais on va aussi mourir du dérèglement climatique, super donc, euh, et c'est là que j'ai découvert les Reels, les TikTok et des vidéos humoristiques en fait et je me suis dit il bah, y a peut-être quelque chose à faire pour continuer par, de parler d'environnement mais euh, ce, ce, voilà, avec plus de légèreté et en fait j'ai commencé à poster mes premières vidéos et ça a été vachement repris ça a marché assez rapidement je me suis dit il ah, bah, y, y a quelque chose à faire là et je pense que cette euh, nouvelle patte on va dire parce qu'il voilà, y a plein d'activistes pour le climat plein d'écologistes qui font du travail euh, génial euh, mais je me suis dit voilà il y a un nouvel angle en fait avec beaucoup de jeunes éco-anxieux hein, qui stressent, on voit ces images et tout ça, ça fait flipper, on a envie de rester dans notre lit euh, donc je me suis dit ben voilà peut-être avec l'humour on peut toucher d'autres personnes et je le vois en fait il y avait une forte attente de ce type de contenu. Et je vois que j'ai un, euh, un faux, fort taux d'engagement. Parce que il voilà, y a des, des réactions de mes abonnés qui sont à fond sur tout, toutes les thématiques que j'aborde. Donc ça, c'est chouette. Et aussi, j'arrive avec l'humour de sortir du petit cercle d'écolo convaincus C'était mon, mon, mon but premier aussi, c'est de ne pas parler juste avec des personnes qui... Qui ont connaissance de tout ce qui se passe et qui, voilà, qui sont déjà convaincus. Moi, j'ai envie de toucher d'autres personnes. Et quand des vidéos sont vues plusieurs millions de fois, je me dis ben bah, voilà, là, je touche des personnes qui ne connaissaient pas euh, le sujet bah, voilà, de l'impact de la viande, de, de, de plein de sujets euh, variés. Et là, je me dis ben bah, voilà, je peux avoir un impact, en fait. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup,
1: Ombide. En parlant de parler de tout avec tout le monde, euh, Victor avait une question assez intéressante à ce sujet-là. Je te laisse nous rejoindre.
2: Euh, non, 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 bah non, bah est est Quelle est cette question non, non, par
1: rapport à Hugo Clément
2: Ah oui, oui <rire>
1: C'est toi qui pas, la pas question contexte, je peux pas la... Alors <rire> oui,
2: euh, donc euh, effectivement vous, euh, vous avez certainement entendu aussi parler euh, tu as, on a déjà parlé un petit peu en antenne euh, Hugo Clément qui est donc allé à, à une, euh, qui, a, qui est intervenu euh, à une... Euh, euh, une réunion, on va dire, de Valeurs Actuelles, en tout cas, qui était organisée euh, par Valeurs Actuelles, donc un, un magazine euh, vraiment orienté à l'extrême droite, euh, et qui a été beaucoup critiqué, parce qu'en fait, il a voulu parler de ce sujet bah, d'écologie, euh, avec des personnes qui, euh, en fait, selon euh, certains, euh, certaines catégories de personnes, en fait, où il ne faut leur parler. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont dit, non mais dans tous les cas, eux, on va dire, ils sont en dehors, et il faut éviter de discuter ce sujet -là avec eux. Est-ce que tu as un avis sur le sujet Est-ce que tu penses que c'était une bonne chose d'intégrer de, de nouvelles personnes qui n'étaient pas forcément sensibilisées ou est-ce que c'est peine perdue et et on veut dire,
3: euh, Moi, je me suis posé la question, si on m'avait proposé justement d'intervenir... Euh, bon, je ne suis pas Hugo Clément, mais si on m'avait proposé, euh, est-ce que j'aurais accepté Et non, j'aurais pas accepté parce qu'il y a une distinction à faire entre parler à tout le monde, euh, notamment les électeurs d'extrême droite et euh, parler chez tout le monde. Et en fait, je pense qu'aller chez Valeurs Actuelles pour parler d'écologie, on cautionne en fait ce que fait Valeurs Actuelles. Et je trouve que voilà, Valeurs Actuelles a été condamnée plusieurs fois pour racisme, pour xénophobie, etc. Euh, donc euh, voilà, moi je pense que on ne peut pas parler d'écologie chez tout le monde parce qu'on est en train d'expliquer qu'il peut y avoir une extrême droite euh, écolo et euh, bah, moi ça me fait flipper une extrême droite écolo parce que euh, c'est beau de sauver les dauphins mais si on, euh, on fait pas attention aux humains euh, derrière ça sert à rien donc euh, non moi je trouve qu'il a participé à cautionner et après je peux comprendre son point de vue lui il a pensé qu'il parlait à tout le monde etc mais moi, moi je préfère aller à d'autres endroits et parler à tout le monde mais pas, pas chez l'extrême droite bon, en tout cas
2: ça a eu le mérite de vraiment susciter un vrai débat et ça ça a été intéressant a euh,
3: après justement oui
1: bah, c'est que ça a, été, ça a été compliqué pour lui, parce qu'après, il, ouais. euh, il a pris quand même tarif de la part de, de tout le milieu de l'écologie. Mais c'est vrai que, dans tous les cas, euh, je pense que si on fait un retour statistique, je pense qu'il a plus fait gagner des électeurs à... Bon, après, ça, on ne le saura jamais, mais voilà. <rire> plus des électeurs à partie d'extrême droite, euh, voilà. bon, on ne va pas rentrer dans les détails de ça, ce serait un peu un peu houleux. Euh, donc, euh, est-ce que je te laisse continuer sur l'engagement On peut, euh, oui, ouais, si tu veux. Euh, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui,
2: le nom de ton compte, en l'occurrence, c'est Jeune et Engagé. Tu as 24 ans, je crois. Oui, c'est okay. ça. Euh, tu as 24 ans, donc tu es jeune. Euh, tu es engagé, <rire> c'est vrai. <rire> euh, ouais. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est euh, le... le euh, en, en, quand on est jeune, on est quand même confronté à de nombreux facteurs euh, assez impactants pour le climat. Euh, on parle de la fast fashion, euh, on parle bah, des fast food, euh, on parle du numérique, euh, de plus en plus de consommation de vidéos euh, qui donc, ont un fort, euh, une forte émission de gaz à effet de serre. On parle des voyages euh, très peu chers où on peut aller à l'autre bout de l'Europe euh, pour quasiment rien. Euh, est-ce qu'en fait on a un problème aujourd'hui selon toi de prise de conscience euh, chez les jeunes parce qu'on voit que les jeunes ont quand même un, un fort pouvoir de réduction en tout cas si on, on se compare à une partie de la population euh, on a un fort pouvoir de réduction des gaz à effet de serre qui peuvent être émis est-ce que pour toi il euh, y a un problème de prise de conscience chez les jeunes et est-ce que tout simplement est-ce que tu crois en la
3: génération en ta génération euh, oui, je, je crois en ma génération, mais je pense qu'il n'y a pas eu cette prise de, co de conscience générale, comme je disais tout à l'heure. Il ne faut pas dire que les jeunes, c'est un ensemble homogène et tout le monde est écolo et on est à fond. Euh, je pense qu'il y a peut-être plus de prise de conscience chez les jeunes générations et on le voit, le, les marches pour le climat, etc. Il y a des millions de, de jeunes qui sont descendus dans la rue partout dans le monde pour défendre ces questions-là euh, parce que voilà, c'est notre, notre avenir qui, qui, qui est en jeu mais il y a aussi un point à relever chez la jeunesse, c'est qu'on est aussi la cible de cette société de consommation la principale cible, de, on a parlé de la, de la fast fashion, de, des fast food etc, et donc je, je comprends aussi que les jeunes soient, soient tombés dans, dans, dans cette surconsommation et c'est trop facile de dire bah, oh, bah, les jeunes ils sont trop flemmards, ils, ils consomment et ils s'en foutent, je pense que voilà de, de prendre un pas de recul et de se dire bah, voilà cette société elle nous mène droit dans le mur c'est déjà compliqué de prendre conscience de ça ça va prendre un petit peu de temps euh, mais oui, j'y crois, crois, je crois en la jeunesse, mais j'ai pas envie d'opposer les générations aussi et de dire que c'est que les jeunes générations qui vont nous sauver et nous sortir de là. Aujourd'hui, c'est pas la jeune génération qui est au pouvoir, c'est pas, pas eux qui sont PDG d'entreprise. Euh, donc je pense qu'il faut pas opposer les générations et toutes les générations ont un rôle à jouer dans, dans cette transition écologique.
1: Concrètement, dans ta communauté, bon, tu as une très grande majorité de jeunes, euh, c'est quelle fourchette d'âge à peu près, tu le sais
3: la grosse partie de ma communauté, c'est parce que je suis sur Instagram et ça, ouais. ça reflète les, la présence sur Insta, c'est du 18-25 ans, je pense. Euh, voilà, donc c'est principalement jeune qui s'approche vers le moins jeune. Ouais. <rire> ouais, ouais, mais, mal. Mais, mais, <rire> mais voilà, il y, y a quand même toutes les tranches d'âge. Et euh, voilà. Tout à l'heure, as expliqué
1: ça se pour expliquer au public le taux d'engagement, c'est quoi Si on doit expliquer. Ouais,
3: ouais, c'est vrai que c'est un terme plus technique, mais c'est le en fonction du nombre de ma communauté, donc de près de 80 000 abonnés, c'est le nombre de, de réactions en fait sur les publications que je vais poster, donc le nombre de j'aime, le nombre de commentaires, ouais. le nombre de messages privés derrière. Et donc ça ça, ça, ça fait un taux en fait en pourcentage et de dire voilà une communauté qui est à fond, il bah, y a un faux euh, taux de Fort tôt, ouais. mal à le dire, ouais. euh, parce que voilà, les gens sont à fond. Dès qu'il y a un sujet, ben, ils vont répondre, ils vont donner leur avis, ça débat. Pas forcément que tout le monde est d'accord, mais il y a du débat euh, et ça, ça partage, etc. Donc on voit que voilà, j'ai une communauté qui est à fond et qui a envie de. De, de faire bouger les choses et ça c'est chouette.
1: Si tu souhaitais euh, rompre certaines frontières et donc aller euh, au-delà d'un certain âge, essayer de, de, voilà, de sensibiliser le plus de gens possible, quelle, quelle serait la méthodologie C'est-à-dire changer de réseau social ouais, euh... C'est
3: peut-être se diversifier sur euh, d'autres types de, de réseaux sociaux, c'est intervenir aussi dans les médias, c'est ouais. voilà, faire de la radio. c'est pas À chaque fois, c'est pas le même public. Ouais. Euh, J'ai sorti un livre en 2021, ça touche aussi d'autres ouais. personnes, même s'il s'appelle Le Guide du jeune engagé, je pense qu'il n'y a euh, ouais. pas que des jeunes qui l'ont lu. Euh, voilà, je pense que c'est d'être un peu partout et d'essayer de parler d'écologie. Dans, dans tous les médias et dans. Ouais, euh, un peu euh, partout. Ouais. <rire>
2: Alors justement, vous parliez des actions coup de poing tout à l'heure. Euh, donc, euh, comme tu disais, euh, les, euh, les personnes qui bloquent le périph' parisien, les personnes qui viennent euh, euh, sur les terrains de tennis ou les stades de foot euh, avec des t-shirts ouais. et les musées, etc. Oups, pardon, je suis pas euh, Est-ce que, est que tu penses que c'est une bonne manière de sensibiliser qu'on voit on a vu récemment aussi euh, dans l'AG de Total si je ne me trompe pas okay. où donc il euh, y avait des, donc, euh, des, des, beaucoup de jeunes quand même bah, des personnes en tout cas qui ont pris la parole qui ont monopolisé la parole mm -hmm. euh, et aller devant la scène pour essayer un peu de mettre fin à cet âge euh, d'actionnaire euh, et on entendait bah, des personnes qui étaient euh, un peu plus âgées <rire> Euh, qui me euh, bah, disait bah, clairement euh, va bosser, euh, coupe-toi les cheveux euh, et après on en parlera quoi c'était quasiment ah, ça, ça, ça. Ça, 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 je ne sais ça, pas ça. si oui, tu l'as oui, vu mais... ah, oui, est euh, donc euh, ouais. est-ce que c'est -ce est -ce est une bonne manière ou est-ce qu'en fait euh, on va tout simplement brusquer les générations et faire un conflit
3: générationnel comme tu le mentionnais mais je pense que c'est une manière d'agir parmi tant d'autres et euh, c'est pas parce qu'on ne va pas s'attacher sur un pont ou on ne va pas bloquer une autoroute qu'on est moins engagé, qu'on est moins écolo euh, et je pense que dans tous les mouvements de la société il y a eu des mouvements plus radicaux qu'on le veuille ou non en fait euh, et quand on pense aux droits des femmes, euh, le droit de vote a été acquis parce que voilà, il y a des femmes qui ont fait péter des vitrines, qui ont, qui ont le, le mouvement des suffragettes, et n'a pas été que euh, euh, très, euh, voilà, il, il a été radical aussi. Et je pense qu'il y a des besoins de ces trucs plus radicaux euh, pour nous déranger. Et même moi, ça me dérange quand je vois tu le dis, et voilà, ils, bloqués, ils ont bloqué, ils ont bloqué une autoroute pendant 8 heures. Tu dis, euh, bah, pauvres gens pauvre qui étaient derrière leur voiture, ils ont rien demandé pour ça. Mais il y a voilà, il faut déranger cette société bloquer et je pense qu'il y a peut-être des actions de désobéissance civile plus impactantes que d'autres pour moi bloquer une AG d'une grande entreprise euh, et euh s'interférer dans tous les dans, dans toutes leurs et dans toutes leurs réunions pour leur dire en fait on vous lâchera pas tant que vous euh, tant que vous n'allez pas mettre en place des plans climat à la hauteur et euh, ça je pense que ça peut avoir beaucoup d'impact aujourd'hui Total Energy a beaucoup de mal à recruter euh, des nouveaux euh, des nouveaux talents comme ils appellent parce que euh, parce qu'ils se font pourrir de tous les côtés et on est en train d'entacher leur image et ça c'est important donc je pense que voilà on peut pas je pense qu'il y a besoin de mouvements plus plus radicaux et il y a toujours eu des mouvements plus radicaux
1: je propose maintenant... Est-ce que déjà, il y a d'autres questions du public sur ce sujet-là
4: euh, La transition écologique va coûter euh, très, très cher. Et la France est déjà endettée de 3 000 milliards d'euros. Donc, comment pensez-vous qu'on puisse euh, faire
3: Oui, c'est une bonne question. Mais euh, combien va coûter l'inaction climatique C'est aussi ça, la oui, question. Oui, je suis, suis d'accord. Et euh, c'est vraiment... Euh, et il y, y a plein d'études qui montrent que, justement, l'inaction est en train de nous coûter beaucoup plus cher que... En fait, on prend du retard. Et plus on attend, plus ça va nous coûter cher à faire la transition écologique, et plus ça va nous coûter cher de... Voilà, la catastrophe naturelle, les assurances, elles n'aiment pas trop là en ce moment, oui, tout ce qui est en train de se passer. Euh, donc, je pense que cette transition d'économie va nous coûter cher, mais on est en train de bâtir une autre économie, une autre société qui va être créatrice d'emplois, qui, voilà, qui va être prospère. Déjà, je pense qu'il faut changer de je pense qu'on ne peut plus réfléchir que sur la croissance justement la croissance économique et après il faudra se poser la question à qui on doit ce, ce, cette dette et à un moment peut-être que voilà il n'y a pas des aliens un jour qui vont arriver sur cette planète nous dire bon bah vous nous devez euh, tant euh, donc je pense qu'il y a aussi cette question de, de, de la dette à, à relativiser euh, mais bon bref après on rentre dans, dans l'économie euh, pure et dure mais voilà, je pense qu'il faut, faut réaliser qu'on a besoin de ces investissements massifs euh, euh, mais que ça, ça ira mieux après
1: d'où vont-ils venir
3: euh, Ces bah De l'État. De l'État. Et de l'État bah, oui. bah, va aller
1: chercher potentiellement. Et donc l'État va emprunter pour euh, ouais, financer cette. Au niveau de la taxe. Oui, oui on, ça, est taxé, vrai... on est on déjà est... taxé. <rire> Une taxe de
3: voilà. plus. Ouais. Je pense
1: que... que. Mais c'est vrai que j'avais lu euh, récemment qu'un article disait que c'est les assurances qui vont sauver le monde. Parce que y a plus... en fait, forcément, ouais. les assurances vont arrêter de jouer leur rôle on va voir que l'entreprise va forcément bah ouais. avoir des problèmes in fine non, euh, par rapport sûr. au changement climatique c'est
3: ouais. euh... une vraiment bonne question et après je ne suis pas expert justement en économie oui. donc je ne peux pas vous répondre concrètement il y en a qui font comme Jean Covici je pense qui, ont, ouais. qui sont assez calés dans, dans le domaine notamment de l'énergie la transition énergétique mais voilà je te, Je peux te une propose qu'on
1: parle un peu de toi, euh, mm -hmm. maintenant on a parlé un peu d'action de, 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 euh, plutôt globale depuis tout à l'heure, mais euh, l'idée c'est déjà de voir euh, comment tu en es venu euh, à faire ça, c'est-à-dire que tu avais expliqué avec le Covid que tu avais accéléré les choses au niveau ouais. de, la, de la création de contenu, mais déjà euh, d'où vient initialement ta sensibilité euh, aux enjeux écologiques
3: bah, Tout vient du lycée d'Odé, <rire> euh, voilà, de, de Nîmes, cette belle ville. Euh, bah, j'étais en cours de maths je, je raconte souvent cette histoire j'étais en cours de maths et j'écoutais pas comme souvent dans mes cours de maths et euh, j'étais sur Twitter et j'ai découvert le hashtag Nutella tue les orangs-outans et euh, euh, quel est le rapport moi je suis un grand fan de Nutella je mangeais à la cuillère des pots de Nutella euh, pourquoi les orangs-outans mangent de Nutella je, je ne comprends pas et en fait je vois ces images de déforestation massive en Indonésie en Malaisie euh, pour ce palmier à huile en fait cette huile de palme qu'on va retrouver euh, partout notamment dans, dans le Nutella et donc là moi c'est une prise de conscience je me dis en fait j'ai un impact direct avec ma consommation sur ces forêts et vraiment c'était des images atroces dorang outans justement morts par terre, de, aucune, plus aucune forêt 50% de, de la forêt a disparu en 50 ans, c'est vraiment un massacre qui est en train de se passer et qui continue aujourd'hui en Indonésie euh, donc je me suis dit wow, je peux pas rester les bras croisés et me dire euh, bah, je continue à bouffer mon, mon pot de Nutella donc j'ai viré toute l'huile de palme de chez moi aux grandes dames de mes parents qui voyaient toute leur étagère parce que l'huile de palme est vraiment partout euh, non, disais, ah non, ça on peut plus acheter. Ça, non, ça on peut plus acheter. Euh, mais je me suis dit en fait, j'ai aucun impact tout seul en fait. En me disant euh, voilà, je, je vais arrêter. Bon, Yohan, il a arrêté de, de, de manger de, de Nutella, mais les entreprises vont continuer. Et euh, en fait, j'ai décidé de créer des pétitions contre Ferrero, donc euh, marque qui possède Nutella, élue les biscuits préférés des Français comme on dit, pour leur dire tout simplement euh, d'arrêter d'utiliser de, de l'huile de palme. Euh, parce que voilà j'avais fait beaucoup de recherches j'avais beaucoup travaillé sur le sujet j'avais contacté des associations sur le terrain et la seule vraie manière de freiner cette déforestation c'est pas l'huile de palme durable comme on entend souvent beaucoup de greenwashing c'est de réduire en fait cette huile c'est une huile qui est pas chère en fait et qui, qui séduit beaucoup d'entreprises et donc voilà, j'ai lancé ces deux pétitions et en fait, elles ont été très largement partagées très rapidement. Euh, voilà, de, je suis allé me coucher le lendemain, il y avait 100 000 signatures, bon, il y a eu un effet, un gros boom, euh, et aujourd'hui, il y a 250 000 signatures sur chacune d'elles. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé en fait que je pouvais rassembler beaucoup de personnes sur des sujets d'écologie de, et me dire, bah, et là, on a un impact. Et le moment où je me suis dit, ah, j'ai de l'impact même à 16 ans, donc j'avais 16 ans à l'époque, euh, c'est quand euh, Lui a décroché son téléphone et m'a dit, euh, à quoi tu joues euh, <rire> Et euh, en fait, il y avait trois personnes au téléphone, donc le responsable international de, je sais pas quoi, du commerce, une personne en com, etc. Et ils ont passé une heure au téléphone avec moi pour essayer de me dire, ben, bah, t'es trop jeune, tu comprends rien, euh, voilà, va, va jouer dehors. Et euh, en fait, j'avais vraiment bien taffé le sujet parce que voilà, on, on fait pas une pétition comme ça en se basant sur des images que j'avais vues sur Twitter. Et donc j'avais bien bossé mon sujet avec des assos et tout, et en fait ils ont vu que je connaissais bien mon sujet. Puis après silence radio et, et voilà. Là à ce moment-là j'ai vu que j'avais un impact et je me suis dit bah j'ai envie de, de parler aux jeunes aussi et de leur dire bah voilà vous vous avez la possibilité de faire bouger les choses à votre échelle. C'est pas forcément en, en lançant des pétitions contre des multinationales, mais ça peut être chez soi, dans sa collectivité, dans voilà qu'on a le. C'est pas parce qu'on n'a pas le droit de vote en fait qu'on n'a pas de, de pouvoir.
1: Si on écarte tes engagements au niveau des réseaux sociaux ou par exemple donc cette, cette pétition de, de grande ampleur, euh, dans ton quotidien, comment ça se matérialise un engagement
3: Ouais, bah ça a été euh, petit à petit en fait. Mmh. Euh, c'est justement, j'ai arrêté l'huile de palme, mais je me suis dit, bon, bah, j'arrête l'huile de palme, mais est-ce que tu as vu la conséquence euh, en mangeant autant de viande aujourd'hui, euh, les conséquences que ça a sur la planète, sur euh, nos ressources, etc. Je me suis dit, ça n'a pas trop de sens en fait que je continue à aller manger au McDo, euh, manger de la viande de pas très bonne qualité, etc. Donc en fait, c'est petit à petit, j'ai réalisé toutes les problématiques liées à l'environnement, et voilà, j'ai décidé de faire des choix qui, euh, pour allier mes, mes, mes actions avec mes valeurs. Donc, j'ai décidé de devenir végétarien assez rapidement après, euh, après ces pétitions. Euh, puis voilà, ça, ça s'est matérialisé avec ma famille aussi, de discuter des, des sujets, euh, dialoguer avec mes amis, etc. Donc, euh, petit à petit, en fait, et je continue aujourd'hui. et Je suis loin d'être parfait. Et je le dis souvent, de toute manière, l'écolo parfait, il n'existe pas. On ne pourra jamais avoir une, une empreinte carbone euh, euh, neutre. Euh, et donc, euh, voilà, j'essaye de faire au maximum aujourd'hui euh, dans cette société et d'être plus aligné avec mes valeurs. Alors, oui. bon, Pardon, -moi. Mmh. Euh,
2: non, parce que justement c'est intéressant ce que tu dis parce que tu, en fait, ça revient à parler de cohérence écologique mmh. c'est vrai qu'en plus toi tu es, es un personnage public aujourd'hui et un, en tant que personnage public qui partage en plus ton quotidien et donc bah, forcément euh, comme tu l'as très bien dit euh, personne n'est parfait et, et être parfait ça reviendrait à ne pas exister mmh. euh, comment est-ce que tu vis euh, le fait d'avoir le moins de contradictions possibles et surtout le fait de partager ces contradictions qui sont normales en tant fait J'en oui,
3: prends plein la gueule tous les jours euh, sur les réseaux. Euh, parce que voilà, je reçois beaucoup de messages de « oui, c'est bien ce que tu veux, mais tu pourrais aller un peu plus loin. Mm » -hmm. Ou euh, « ouais, t'es en train de parler, mais t'as pas vu le bout de plastique derrière toi là ?»« Oui, si. Euh, » et, ouais, et moi, je trouve que c'est le truc qui me fatigue peut-être le plus mm -hmm. euh, dans mon engagement, c'est ça. C'est de jamais être assez bon. Et voilà, j'aurai toujours des commentaires pour dire voilà, tu peux faire mieux, et je sais que je peux faire mieux et justement c'est ce que j'essaye de, de montrer sur les réseaux il y en a qui ont compris, il y en a d'autres qui sont encore dans cette pureté militante, hein. on parle de pureté si on parle ou si on ose prendre la parole, c'est qu'il faut être totalement euh, clean et j'essaye de montrer, bah, j'essaye de faire au maximum et je pense que, voilà, il faut qu'il y ait une cohérence, je ne pourrais pas continuer à faire n'importe quoi et dire bah, vous devriez faire comme ça, et justement je pense que dans le, je ne dis pas aux gens de faire euh, comme ça ou comme ça je, je, je culpabilise pas l'individu parce qu'il fait pas assez j'essaye d'influencer positivement en me disant ben bah, regardez moi je fais des trucs c'est pas contraignant j'ai arrêté la viande mais euh, c'est pas une contrainte moi je kiffe je suis, un très, je suis très gourmand et euh, je kiffe manger euh, des, Falafel, des voilà, j'ai découvert une autre alimentation et, et je suis très heureux donc j'essaye de montrer justement cette écologie un peu joyeuse en montrant que voilà moi je kiffe ma vie euh, tout va bien et c'est plus comme ça que je, je peux changer les, je pense les mentalités où il y a plein de potes qui voilà, je savais que c'est pas en leur disant bah arrête de manger de la viande ou on leur en leur tapant dessus quand ils font un barbecue euh, non c'est que maintenant ils viennent vers moi et font oh, regarde j'ai testé ça c'est végé et tout trop. voilà y a, y a, c'est dans tous les domaines pas juste dans l'alimentation et ça je trouve que c'est là que j'ai le plus d'impact en fait
2: et justement comment est-ce que toi tu te positionnes vis-à-vis -vis des gens parce que comme tu parlais de microcosme tout à l'heure en fait on est tous un peu dans une bulle finalement des gens qui nous ressemblent okay. euh de, de, de n'importe quel côté, d'ailleurs, comment est-ce que tu te positionnes par rapport à les gens que tu, aux gens que tu côtoies au quotidien, que ce soit les familles, les collègues, euh, les amis, qui pensent pas forcément comme toi, et en fait, est-ce qu'il y a des jugements est -ce que, enfin c'est -ce -ce
3: ok de ne pas penser euh, pareil De ne de pas être euh, dans, au même niveau Je pense dans la prise de conscience Sur les enjeux euh, climatiques Et moi j'aime le débat Je pense que c'est cool Et j'en ai avec ma famille J'en ai sur plein, de, sur plein de sujets Avec mes amis etc Et tant qu'on n'est pas complètement borné voilà, J'ai du mal à parler aujourd'hui Avec un climato-sceptique En disant oui bon ça va Il n'y a, y a, a pas de problème Ça c'est quand même difficile On ne peut pas nier un fait, des faits scientifiques Qui disent qu'on voilà, est quand même dans le caca euh, mais euh, voilà moi j'aime débattre sur les formes d'engagement, sur les, sur les manières d'agir euh, voilà je, je, je trouve que c'est d'être ben, voilà, on, on va nous traiter vite de sectaires si on reste dans une idée etc, moi je, je suis ouvert au débat justement euh, sur, sur toutes les questions donc, euh, voilà, et je trouve que ça m'apporte aussi beaucoup d'avoir différents points de vue sur plein de problématiques
1: Est-ce que le fait d'aborder ces sujets tous les jours euh, forcément ça te rend un petit peu anxieux Pense, ouais, du ouais, bah, ouais. d'évoquer euh, ce qu'on appelle l'éco-anxiété parce que je pense que là ouais. pour le coup toi, ça doit être Bien euh, quand même assez, assez compliqué. Quoi.
3: Et mon boulot en ce moment c'est d'essayer de prendre des sujets hyper déprimants et d'en <rire> faire des blagues et franchement des fois je suis là genre ouais, comment je vais parler de ça parce que j'ai pas envie de rire j'ai envie de pleurer et c'est ça qui est difficile des fois et ouais je suis je me lève matin midi soir je parle d'écologie et c'est vrai que des fois je et je pense que j'ai besoin de déconnecter et ça je le fais pas assez encore et c'est ce que j'essaie de faire c'est aussi prendre du recul face aux réseaux sociaux euh, et d'essayer de, voilà, de, de déconnecter totalement, d'aller faire des promenades dans la forêt de, de, de faire autre chose en fait et de dire je suis pas tout seul déjà à parler d'écologie c'est pas euh, si je me, je me retire voilà, je, je prends soin de moi aussi que euh, voilà, je suis moins écolo je suis moins engagé et ça, il y a tendance dans, les, dans tous ceux qui militent euh, pour ces questions-là, euh, cette charge mentale en fait, qu'il y a de, de, de s'engager, de dire bah, il faut être à fond 24 heures sur 24. Et il y a des gens qui, qui s'épuisent en fait, comme ça parce qu'ils ne font pas attention à eux. Et je pense que c'est important de faire aussi attention... Euh, ouais à nous, donc ouais c'est une question qui, qui me vient souvent et des fois ouais je, je, il, faut, il faut tout couper et, et des fois je déprime il y a vraiment des moments et je le montre aussi des moments où on peut pas être tout le temps joyeux et c'est pas vrai que je suis tout le temps là en train de faire des blagues et en train de sourire, des fois je suis cloué dans mon lit à manger des, des donuts et c'est ok euh, et je pense que voilà ça, ça, fait, partie, ça fait partie du jeu
1: bah, c'est vrai que j'avais rencontré euh, Mathilde Immer qui avait fait la convention citoyenne du climat il y a, il y a deux ans et mmh. elle s'est complètement retirée euh, après la primaire populaire euh, avant les élections présidentielles parce qu'elle m'avait dit vraiment euh, qu'il y avait un lien par rapport à ça qu'elle n'en ouais. que, pouvait plus, plus. surmédiatisation il y a euh, aussi sujet, ce côté-là de surmédiatiser euh,
3: de surmédiatiser des personnes qui s'engagent on le voit avec Camille Etienne aujourd'hui hum. une activiste euh, qui est à fond et qui est dans tous les médias et c'est crevant en fait ouais. de, puis parce que tu es surmédiatisé mais tu es surexposé aussi aux critiques aux insultes aux, on sait comment ça marche aujourd'hui tu ouvres Twitter tu vois la violence qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux et cet anonymat, cette fausse, ce fausse anony anonymat qui peut y avoir qui est très violent. Euh, ouais, je pense que ça épuise beaucoup. On l'a vu avec Greta Thunberg qui a été propulsée euh, surtout dans toutes les télés du monde entier. Elle a dû se reculer. C'est pas possible ouais. à 16 ans d'être euh, surexposée comme ça. Donc je pense qu'il faudrait... Euh, mais... On a, on a besoin de leaders, en gros, pour euh, voilà, nous aider, etc. Mais il y a aussi un moment où il faudrait qu'on agisse sans forcément euh, mettre des personnes comme ça sur des, des podiums. Et bon, C'est aussi un peu la nature humaine. C'est bah, des...
1: particulier quand même d'inviter la, la même personne sur tous les plateaux, qu'elle va répéter absolument tout le temps ouais. la même chose. Un peu, Alors euh, il y a euh, plein de personnes ouais, qui font ouais, des choses vrai, très ouais, bien ouais. partout
3: ouais. en France ou dans le monde et qui mériteraient aussi d'avoir euh, de la lumière sur leurs initiatives, sur leurs projets. Euh, ça, c'est plus dommage.
1: Ouais, merci beaucoup. Je vais proposer à Mélanie de nous rejoindre qui avait quelques questions parce qu'elle est chargée de communication et du coup elle avait des questions en lien avec l'influence et l'écologie.
0: Bonjour Johan, bonjour Salut. à tous. Merci de m'avoir accueillie aujourd'hui sur le plateau. Euh, effectivement, ouais, j'ai quelques petites questions. Moi, j'aimerais faire un, un focus sur euh, les réseaux sociaux. Mmh. Euh, bah, évidemment, les réseaux sociaux, tu es créateur de contenu, donc c'est euh, l'une des plateformes sur lesquelles tu exerces majoritairement. Euh, Aujourd'hui, bah, les réseaux sociaux, euh, on, on le sait tous, hein, ça a un pouvoir énorme, notamment pour pouvoir toucher euh, un public jeune euh, et euh, évidemment aujourd'hui les réseaux sociaux permettent d'avoir une amplitude, euh, permettent de diffuser un message parfois même plus largement qu'avec euh, bah, qu des médias traditionnels. Donc c'est un vrai enjeu pour, pour des créateurs euh, comme toi. Euh, donc j'aimerais effectivement te poser quelques questions à ce sujet. Euh, toi aujourd'hui tu es créateur de contenu euh, tu as réussi à générer une très belle communauté. On en a parlé tout à l'heure, euh, plus de près de 80 000 personnes qui te suivent aujourd'hui, donc c'est juste énorme euh, sur Instagram. Euh, est-ce qu'aujourd'hui c'est ton métier principal ou est-ce que tu exerces d'autres activités à côté Comment tu, comment tu jongles dans ce planning
3: ouais, euh, bah, Je suis étudiant encore euh, à la base, je suis étudiant. Euh, je finis mes, mes études à Sciences Po Toulouse euh, actuellement et je suis en stage euh, à Bruxelles aux Nations Unies. Euh, donc ça fait des journées bien remplies parce que euh, voilà j'ai un mémoire aussi que j'espère que ma maîtresse de mémoire ne m'écoute pas en ce moment parce que j'ai pas <rire> beaucoup avancé euh, ouais ouais non c est, c est, donc il y, y, a, y a toutes mes études et je finirai euh, fin, fin août euh, mais là aujourd'hui le jeune engagé commence à être un métier aussi à proprement parler que ça soit justement sur les réseaux sociaux mais aussi l'intervention dans des conférences ou euh, voilà et j'ai un projet aussi de documentaire qui arrive euh, très bientôt euh, mais voilà ouais ça, et là hein, jongler avec tout ça c'est beaucoup de travail mais c'est ça qui me passionne aussi et qui me motive euh, donc c'est chouette
0: donc ouais t'es sur un planning euh, t'es sur un planning plutôt chargé ouais, actuellement est-ce Est que tu envisages euh, d'en faire ton métier parce qu'aujourd'hui le jeune engagé c'est quasiment un média je pense qu'on peut ouais. le dire
3: est-ce ouais, que c'est un
0: projet à long terme pourtant
3: Oui, je, ben, je pense que... Ben, je vois aujourd'hui que c'est ce que j'aime faire, en fait. Et donc, je me dis peut-être pas être juste créateur de contenu parce que j'aime pas dépendre de l'algorithme, justement, d'Instagram et me dire que je... Si voilà, demain mon compte il disparaît, bah, j'ai plus grand chose. Voilà, ça je trouve ça dommage. J'ai envie de toucher aussi à tout. J'ai écrit un livre et j'ai beaucoup aimé aussi tout, tout cet univers d'édition. Là, je vais réaliser un documentaire en partant en voyage pendant six mois. Euh, donc, aussi toucher au documentaire. Euh, voilà, je suis un peu touche à tout euh, sur ces questions. Je sais que j'ai envie de travailler sur les questions écologiques. À quel niveau et à quelle échelle, etc. Ça, je me laisse encore le temps. Euh, me dit, je me dis, je suis jeune, je suis jeune engagé, justement. Euh, donc, je me, je me laisse un peu de temps pour, euh, pour savoir concrètement ce que je veux faire. Mais, euh, mais voilà, ce sera dans ces questions-là, oui.
0: OK. Donc, plein de belles choses à venir.
3: <rire> J'espère.
0: <rire> Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des, des politiques qui s'installent sur les réseaux sociaux On en parlait tout à l'heure. Euh, bah, on voit de plus en plus de politiques aujourd'hui qui évidemment s'emparent de TikTok, d'Instagram, puisque c'est aujourd'hui une plateforme pour pouvoir parler euh, à un public jeune. Euh, on voit notamment des influenceurs, des créateurs de contenu qui, euh, bah, qui font des partenariats en fait, avec mmh. des politiques. Quel est ton avis là-dessus Est-ce que tu penses que c'est un bon moyen aujourd'hui de pouvoir communiquer avec les jeunes
3: ben, il faut faire attention en fait parce que je pense qu'il y a politique et politique sur les réseaux sociaux. Euh, je pense que c'est un bon moyen de toucher les jeunes justement et je pense que pour faire passer des messages, je trouve ça intéressant que les politiques euh, débarquent sur les réseaux sociaux. Mais comment ils le font Et ça, c'est plus euh, pernicieux, je trouve, parce que voilà, il y a des des, euh, des politiques qui vont euh, jouer sur le code des réseaux sociaux pour dire quand même pas grand-chose et pour juste euh, redorer leur image. Bien donc euh, jouer avec des petits chatons euh, sur une vidéo. Euh, donc voilà, c'était une candidate à l'élection présidentielle que je ne citerai pas, qui, voilà, qui, qui a essayé d'adoucir son image alors que bah, le personnage n'est pas, pas terrible. Euh, ça, ça peut être dangereux parce que justement, les jeunes vont voir oh, bah, c'est, ouais, elle est quand même gentille, elle aime les animaux. Et ça, c'est dangereux. Donc y a aussi, il faut faire attention parce qu'il faut pouvoir croiser ses sources et dire, voilà, pas gober tout ce que nous disent les, les politiques. Je pense que c'est important qu'ils soient présents. Euh, pour justement essayer de repolitiser la jeunesse mais faire attention à la manière dont et je pense que les influenceurs qui collaborent avec euh, des politiques ça aussi ça peut être dangereux euh, parce que déjà ils, ils sont rémunérés pour, euh, pour faire ces collaborations et donc tu peux, ils n'ont pas des avis euh, ils, sont, voilà, ils, doivent, ils ont un message, ils ont une feuille de route à, à, et ça c'est dangereux et ça je pense que ça devrait être plus encadré aussi
0: T'as déjà été approché toi par des politiques pour, euh, pour oui. ce type d'action
3: Beaucoup euh, ouais, ouais, ça, ça arrête pas et je pense que c'est là que je vois aussi que j'ai euh, une certaine influence dans, dans le domaine de l'écologie et je trouve ça cool mais oui il y a beaucoup de, de politiques qui, et moi j'ai toujours refusé parce qu'à chaque fois le, le message des politiques c'est d'essayer de, de, de grappiller justement cette, euh, cette audience et d'essayer d'être de, cool justement sur les réseaux sociaux d'être écolo de se, faire du greenwashing donc aujourd'hui pour moi il n'y a eu aucun politique qui était vraiment à la hauteur et qui m'a proposé et pas envie, moi j'ai envie de garder de toute manière mon indépendance vis-à-vis -vis de ça euh, mais oui, oui ça, ça arrive quotidiennement
0: j'imagine et, euh, et par rapport à ton rapport avec les marques parce que évidemment en tant que créateur de contenu tu as aussi euh, bah, besoin de te rémunérer ce qui est tout à fait normal mm -hmm. est-ce que tu collabores aujourd'hui avec des marques et si oui euh, quels sont tes critères de sélection comment mm -hmm. tu fais pour sélectionner tes, tes partenariats
3: ouais, je fais des partenariats j'en fais pas beaucoup euh, mais j'en fais et euh, moi j'ai deux, deux points euh, c'est euh, je veux pas pousser à la surconsommation euh, C'est vraiment un point et je veux pas participer au greenwashing euh, aussi. De... Donc j'essaye de faire des partenariats, je trouve, qui apportent réellement quelque chose sur, dans le monde de l'influence et justement sur, sur les réseaux sociaux. Donc j'ai fait des partenariats par exemple avec des institutions européennes pour parler de, de ce qui se passe à ces niveaux-là. C'est blo... souvent un peu flou euh, euh, à ces niveaux-là, euh, mais sans être parti politique, vraiment les structures, comment, euh, comment ça bouge. Euh, j'ai travaillé avec la SNCF par exemple pour essayer de promouvoir le train et. Et voilà, je pense qu'il y a besoin aujourd'hui de montrer que le train, on peut faire des choses très chouettes en train euh, en France et ailleurs, même si ça coûte une blinde. Ça, je l'ai rappelé au, au, au PDG. De... Parce que c'est sympa de me demander de, de promouvoir le train aux jeunes, mais quand ça coûte 300, on en a parlé, hein, quand ça coûte 300 balles de faire un aller-retour, c'est euh, compliqué. Mais justement, voilà, j'essaye de, de, de travailler avec des marques que je trouve responsables euh, et qui apporte réellement quelque chose, euh, euh, voilà, et je ne veux pas rajouter une publicité de plus, mais je me dis, si au moins les, les publicités sur euh, les réseaux sociaux peuvent être euh, un peu plus intelligentes, parce que voilà, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de créateurs de contenu qui font des, des publicités pour tout et n'importe quoi, Donc, je me dis, voilà, changer de... Mais je n'ai pas envie de dépendre que de ça, parce que justement, à un moment, ces créateurs, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui vivent que de ça, et qui sont obligés à la fin du mois de travailler avec euh, ces marques, parce qu'ils bah, doivent payer leur loyer, ils doivent vivre et c'est pour ça que moi j'ai envie de, 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 diversifier, de ouais. diversifier. Parce que je n'ai pas envie de dire bah là je suis obligé d'accepter une collab avec Total parce que bah, j'ai besoin <rire> ce de. Serait thunes, pas ce serait ballot, voilà, ce serait ballot. Voilà, ce serait dommage. Donc c'est ça, c'est un peu ce côté des algorithmes, etc. qui peut vite. Euh, voilà, ça peut mal finir.
0: Ok. Toi, tu as, as choisi d'adopter un ton qui est plutôt léger, qui est plutôt humoristique. Euh, bon, j'imagine que, que c'était un choix délibéré, potentiellement peut-être pour toucher une autre audience. Ouais. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui tu trouves des limites à ce type de format Est-ce que euh, ça te permet d'élargir ton message à d'autres audiences réellement
3: ben, Je pense que ça permet de, ouais, de toucher des, des larges audiences, mais des fois je me dis avec des vidéos courtes, des fois mes vidéos sont très courtes, c'est 10-15 secondes, parce que justement il faut être impactant et que ces vidéos soient diffusées, mais je me dis en 15 secondes j'ai pas le temps d'aller au fond du sujet et de vraiment traiter la question dans son ensemble, etc. Mais en même temps quand je des vidéos plus longues quand je creuse les sujets ben là je perds toutes les personnes qui, qui, qui me regardent donc c'est hyper compliqué de, de, de mettre la jauge et se dire euh, voilà je balance pas des fausses informations même dans des, des formats courts mais c'est difficile de se dire mais est-ce que les gens ont vraiment Capter un message dans ma vidéo de 15 secondes euh, parce que voilà elle a été vue un million de fois mais est-ce qu'il y a un message derrière donc ça c'est un peu ce que j'essaye de faire au maximum et des fois je me dis ben bah, voilà il faudrait et j'essaye de pousser après mes abonnés à aller plus loin et justement à, à, à aller croiser leurs sources à aller euh, creuser le sujet aussi par eux-mêmes je peux pas tout, tout faire le job non plus euh, mais ça, c'est une question que je me pose souvent sur euh, voilà, cet effet aussi instantané des réseaux sociaux. Euh, ma vidéo, elle va être vue très rapidement, mais après, elle va disparaître dans le flot des informations qu'il y a euh, sur les réseaux. Donc, c'est encore une question de diversifier ces, ouais. les formats. Je pense que c'est hyper important pour voilà, toucher d'autres de, 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 manières. Et ouais, c'est pour ça que l'idée de documentaire, c'est aussi pour prendre des formats plus longs, plus lents, pour vraiment parler et aller en profondeur de, des sujets. Je pense que c'est hyper important.
1: Je okay. sais que ce n'est pas évident du tout parce que le, le format temps long euh, a vraiment lui aussi des limites euh, et s'en mis au final qu'une niche. Ouais. Euh, toi pour le coup, là tu as, tu as pu étendre ton, ta communauté grâce au fait que tu, es, ouais. que, tu, que tu fais des formats courts. Parce que c'est sûr que par exemple Blast ou des choses comme ça qui sont des médias, bon, carrément des médias mais mm -hmm. très présents sur les réseaux sociaux, vu qu'ils font des formats déjà plus longs, une demi-heure, 45 minutes, ouais. beaucoup plus spécialisés, bah forcément, ça, alors, euh, ils ont une communauté très très bah, de gens déjà convaincus. Ah oui, euh, ça. je pense qu'il faut trouver le juste milieu et ça, en fait le... euh,
0: un compte comme le jeune engagé pour moi c'est plus une porte d'entrée aussi pour un autre public mm -hmm. parce que n'importe qui peut y accéder même quelqu'un qui est pas du tout sensibilisé aux causes environnementales il va pouvoir y avoir accès sur Instagram juste en regardant son fil d'actu mm -hmm. parce que bah, c'est des formats courts, c'est des formats drôles c'est des formats qui sont accessibles à tout le monde alors que des formats beaucoup plus détaillés comme peuvent, euh, comme peuvent, peuvent le faire Thomas Wagner sur LinkedIn ou, ou Bon Pote qui sont des formats hyper intéressants mais en fait ça touche tout simplement un autre public ouais, et euh, pour moi tu joues un rôle dans le tunnel de conversion, on va dire, <rire> comme on l'appelle en marketing, mais c'est peut-être la porte d'entrée. Et après, au fur et à mesure, on va pouvoir aller bah, vers une éducation euh, un peu plus poussée en allant se renseigner si on a envie sur ces sujet là Je pense que
3: j'arrive pas à toucher tout le monde non plus, Bien sûr et c'est pour ça que je pense que. Tous les créateurs et créatrices de contenu devraient aborder les questions écologiques, même ceux qui ne font pas. Voilà, moi, c'est un compte dédié à l'écologie, donc c'est sûr, je vais parler de ces thèmes-là. Mais ça serait bien que d'autres créateurs euh, euh, abordent ces questions-là, même s'ils font du, du lifestyle, comme on appelle, ou d'autres sujets, ou ouais. voilà, qu'il n'y ait pas réellement de fond. Euh, dans, dans le truc bah, qui puisse aborder certains sujets euh, il y a beaucoup d'influenceurs de, de, justement qui m'envoient des messages en mode bah, comment aborder cette ils ne se sentent pas légitimes en fait, de parler de cette question là parce que ce n'est pas des comptes écolos et je trouve ça dommage moi je n'y arriverai pas tout seul il y a tous les comptes écolos on n'y arrivera pas si justement tout le monde ne s'empare pas de cette question donc il y a aussi un rôle euh, peut-être aussi de, de mieux former tous ces créateurs de contenu sur ces questions-là, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas aussi comment aborder ces questions-là.
0: Oui, clairement. Et ouais. ils ont aussi des retours euh, très négatifs de la part de leur communauté. Je pense par exemple mmh. à Enjoy Phoenix euh, qui, euh, est qui était en tout cas l'une des plus premières youtubeuses beauté. Donc évidemment, elle a aussi un positionnement bah, très lié à la surconsommation. Elle a fait pendant des Pff. années des vidéos où elle montrait tous ses, ach ouais. tous ses, ja tous ses achats. Aujourd'hui, elle arrive, elle a maintenant un positionnement beaucoup plus écolo, elle fait attention à sa consommation et elle essaye d'expliquer justement sa transition mais elle se fait évidemment allumer ah oui, sur les sûr. réseaux sociaux
3: ils s'en prennent plein la gueule voilà, tous, tous les jours parce que bah oui ça c'est sûr et ils, ils continueront à s'en prendre euh, plein parce que justement ils ont promu des, des choses qui n'étaient pas hyper éthiques mais je pense que quand même des personnes qui sont suivies par 3-4 millions de personnes euh, l'impact juste de parler de, de choses un peu anodines mais de voilà de Là, récemment, ils sont allés à Marseille avec Clean Michael Anck pour mm. montrer le, la pollution plastique de la Méditerranée. Il y avait 5 ou 6 influenceurs suivis par 3 à 4 millions chacun. Ça a un impact énorme. Vraiment. Que moi, je parle de, de pollution plastique, ça n'aura pas le, le même impact. Et c'est d'autres communautés,
0: c'est d'autres
3: personnes. Et voilà, c'est ça, ils touchent. Et c'est chouette. Et ils ont dû recevoir plein de messages en mode « Oui, mais tu fais des collabs avec Coca-Cola, etc. » Et, bon. et c'est sûr. Et, et ils pourraient aussi. Mais je pense que ça va prendre du temps aussi pour que tous ces modèles-là évoluent. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui il y a des créateurs de contenu qui touchent de 30 000 à 50 000 euros pour une story qu'ils font avec, euh, avec des grosses marques comme Coca-Cola euh, ils emploient des dizaines de personnes c'est des entreprises maintenant ces les, les influenceurs et donc du jour au lendemain on peut pas leur dire bah, vous arrêtez tous les partenariats parce qu'aujourd'hui c'est Coca-Cola qui peut payer 50 000 euros une personne pour faire une story c'est pas euh, la biocop du coin ou, etc. donc euh, je pense qu'il y a tout un modèle aussi à, à changer Je pense ils, ont, ils commencent à prendre conscience de tout ça mais il y a aussi un modèle économique à changer comme on parlait de Total Energy énergie qui serait bien qu'ils prennent un petit virage euh, voilà ça va prendre du temps la seule question c'est est-ce qu'on a encore le temps il faut se dépêcher les gars <rire> voilà. tu, tu crois vraiment l'idée euh,
1: vraiment qu'il y a un changement de cap de grosses entreprises c'est à dire dans Coca-Cola Total il y a beaucoup de gens de mon entourage qui vont plutôt penser que non il faut de toute ouais. façon lutter contre les entreprises là et il ne faut pas du tout leur faire confiance s'ils ont un changement d'image ou un changement de cap non, non dans ouais. tous les cas c'est euh, bah, Total, Total avec les énergies renouvelables par exemple mmh. où,
3: euh, moi, j'aimerais bien faire ça en fait et dire que Notre société irait beaucoup mieux sans ces multinationales. Mais je me dis aujourd'hui, dans l'urgence de la situation, est-ce qu'on a le temps pour démanteler ces entreprises qui sont partout, qui, qui possèdent tout, euh, pour reconstruire un truc mieux Aujourd'hui, je pense que pour faire un virage très rapide, il faut que ces entreprises, euh, mais il faut qu'on force ces entreprises à faire ce virage à 180 degrés aujourd'hui Total a juste changé de nom et est devenu Total Energy je pense que c'est la seule action écologique qu'ils ont fait okay. c'est de, de mettre un S à énergie euh, donc là on est clairement à côté de la plaque et je pense qu'on va devoir euh, oui on, doit, on, doit, on va devoir obliger ces entreprises à, à faire un virage et si on peut s'en passer de ces entreprises ça serait bien mais aujourd'hui je ne sais pas si on en est capable mais au moins, aujourd'hui, on en est à des gouvernements qui demandent aux sociétés d'autoroutes, par exemple, de réduire leurs tarifs, euh, s'il vous plaît, gentiment, euh, cet été. Ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. On ne va pas demander à Coca-Cola gentiment de réduire la pollution plastique ou d'arrêter de pomper les nappes phréatiques. Je pense que ça passe par la réglementation, justement, de dire bah, là, c'est plus possible. Vous ne pouvez plus fonctionner comme ça.
1: Il y a aussi tout le rapport à la communication et aux médias parce que, comme tu dis, Total Énergie, euh, Total si on se fie, euh, si on se met voilà, à la place de quelqu'un de normal qui se fie, excusez moi juste aux médias et à la publicité, mm -hmm. il va se dire que Total Énergie maintenant fait, voilà, fait de l'éolien, du solaire principalement. Hein. Ouais, alors qu'on pourrait autant moi. développer euh, des énergies fossiles que maintenant.
3: Ouais, c'est ça. Donc, ça en, mais en fait, bah, ils manipulent très bien les chiffres parce qu'ils n'ont jamais autant financé les, éner les énergies renouvelables, ouais. mais en même temps, ils n'ont jamais autant financé les énergies fossiles. Et là, on est en train d'additionner les formes d'énergie alors qu'il faudrait. Substitutionner les énergies fossiles euh, euh, bah avec les énergies renouvelables. Et donc c'est ça qui. Est, parce qu'eux peuvent dire, mais on n'a jamais autant financé les énergies renouvelables, donc c'est trop bien, arrêtez de nous taper dessus. Et c'est ça que quand on a l'accès à l'information, il est hyper important et, et bien s'informer sur ça et pas juste tomber dans le panneau. Et c'est facile hein, de tomber dans le panneau de ces entreprises qui vendent de, du rêve. Euh, voilà, aujourd'hui, ben voilà, des projets. Que, et je pense que c'est aussi le rôle des, des médias, le rôle de, des créateurs de contenu, de dénoncer ça. Aujourd'hui, Total Energy Et là, c'est en train de prendre de l'ampleur ce mouvement contre cette pipeline géante chauffée en Ouganda qui va sortir des millions et des millions de litres de pétrole par jour. Euh, il y a tout un mouvement citoyen qui est en train de se créer qui s'appelle Stop E-Cup euh, et c'est en train de faire trembler les, les investisseurs de Total Énergie. c'est en train de faire trembler les assurances qui doivent soutenir le projet. Aujourd'hui, Total Énergie, qui est quand même la plus grosse multinationale française, a dû décaler son, sa date de clôture des financements de ce projet parce qu'il y en a plein qui reculent, il y a plein de banques qui ont décidé de, de dire non parce que question d'image, bah, ce n'est pas très bon. Donc euh, on a un pouvoir vraiment véritable pour faire, euh, faire bouger les choses.
0: Euh, pour terminer sur une, sur une note un peu positive, bon, es, c'est ton positionnement. En plus, tu es, es de nature plutôt optimiste. Il oui.
3: oui, euh, faut me fait foutre le feu à cette société, mais sinon, je reste. Euh, je mais, avec je reste positif, voilà. mais avec le sourire. toujours avec énergie.
0: Est-ce que tu est as des projets pour la suite J'ai entendu parler d'un petit voyage, un tout petit voyage ouais. pour aller en Inde. En train, oui, peut-être
3: tout petit voyage, ouais. <rire> oui, c'est vrai que j'essaie de rester positif dans tout ce que je, je, je véhicule. Et je pense que c'est hyper important parce qu'avec du pessimisme, on n'arrivera pas à, à grand-chose. Je pense qu'il y a encore la possibilité de changer les choses. C'est les scientifiques qui le disent, notamment du GIEC. Euh, donc, ouais, j'ai envie de montrer, en fait, et, et notamment cette question de nouveaux imaginaires, comment faire euh, rêver différemment, en fait Aujourd'hui, ce qui fait rêver, c'est euh, bah, pour beaucoup, c'est d'avoir une grosse maison, euh, d'avoir des belles voitures, euh, etc. Est-ce qu'on ne peut pas rêver aussi à autre chose, de se reconnecter à la nature, par exemple Ça paraît bête comme ça, mais c'est vrai. On, je pense changer de, de logique de, de fonctionnement sur ça. Euh, et donc, ce gros projet, c'est de partir justement en Inde, euh, en train, euh, pour euh, question de sobriété, pendant six mois. Euh, donc dans un premier temps pour euh, constater les, les effets du dérèglement climatique donc ça c'est la partie un peu moins euh, drôle euh, parce que ces pays, tout le Moyen-Orient etc subit aujourd'hui euh, bah, les catastrophes naturelles de manière beaucoup plus intense qu'ici euh, mais c'est montrer aussi comment ces, ces populations s'adaptent face à, à ce dérèglement qu'ils n'attendent pas en fait que des lois soient mises en place etc, ils s'adaptent face à tout ça et on veut montrer en fait, toutes les alternatives, toutes les, les actions qui sont mises en place dans ces pays. Donc on va traverser la Turquie, l'Irak, l'Arabie Saoudite, euh, Oman et euh, l'Inde. Euh, donc voilà, pour voir toutes ces initiatives et essayer de montrer en fait, que partout dans le monde, il y a des gens qui se bougent. Et ça, voilà, ça, ça peut motiver d'autres à se lancer. Ça serait, ça serait chouette.
0: C'est un super projet.
1: Merci beaucoup.
3: Que Merci beaucoup.
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions du public Est-ce que, Juliane, tu veux nous rejoindre un petit peu <rire> que Alors euh, Juliane c'est l'animatrice de, de OPSR Parlons-en, c'est l'émission, le dérivé de l'émission habituelle sur l'écologique et cette fois l'émission de Juliane s'est spécialisée sur les sujets sociétaux. Exactement. Et du coup, ravi de t'accueillir. Je suis content que tu sois venu.
7: Oui, mais merci de m'accueillir. Je sors du travail. Après,
1: ouais. je... à France Télévisions. Du coup, ça prend un peu.
7: Voilà, voilà, ça prend un peu de place, oui. Du et coup, ben... je
1: me suis dit que c'était quand même cool, hein, que si tu as des questions à poser, même si tu as loupé une partie de l'interview, tu peux. Bah,
7: bien sûr, non, mais euh, tout d'abord, ben bah, merci beaucoup d'être venu pour parler de ces sujets qui nous animent tous aujourd'hui. Et ça fait du bien, je trouve, d'en parler euh, sur un plateau comme ça, d'en parler librement et d'en parler longtemps, surtout. Euh, bah, J'en parlais à Jordan. Euh, Assez souvent, moi, dans mon métier, euh, comme je suis journaliste télé, que je fais de la télé euh, et que j'ai parfois une minute vingt pour traiter de la sécheresse dans le Gard, ben bah, voilà, c'est pas, pas simple parce qu'on a besoin d'analyses plus poussées, on a besoin de points de vue aussi, je pense, assez frais, assez nouveaux, euh, de jeunes comme toi. Et je trouve ton engagement remarquable, et notamment le voyage que tu vas entreprendre. Euh... C'est
3: pas encore fait, hein <rire> on espérait Et donc en train Ouais. ouais, non, ça va être une, une grosse aventure. Et justement, le temps long, je pense, il, il manque de ça. Et même moi, sur les réseaux sociaux, je le disais, des, des formats beaucoup trop courts. Euh, voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à créer une audience, etc. Mais j'ai envie de pouvoir prendre le temps. Je pense que six mois, c'est quand même prendre le temps. Euh, pour vraiment aller au fond du sujet. Nous, le, là, le thème, ça sera l'eau, en fait, comment préserver l'eau. Et je pense que c'est un sujet qui nous anime aussi beaucoup, euh, notamment dans cette belle région qui va subir de plein fouet, justement, les sécheresses, les canicules, etc. Euh, donc voilà, c'est vraiment de partir de ce constat qu'on a tous besoin d'eau et qu'elle est en train de se rarifier. On fait un peu n'importe quoi aussi avec cette eau, mais qu'on peut faire autrement. Donc voilà, ça va être toute la question euh, autour de ça pendant ce voyage.
7: Et euh, on en parlait dans une précédente émission, mais euh, est-ce que pour toi aussi le tournant euh, du traitement médiatique du réchauffement climatique et euh, d'autres thématiques autour de, de l'écologie de la sécheresse en général, euh, ça a vraiment pris un impact un peu plus important depuis l'été dernier Est-ce que toi, tu l'as remarqué même aussi, et cette, ouais. cette permutation aussi sur les réseaux sociaux C'est ça, moi, qui m'intéresse. Moi, ouais, je trouve de...
3: que cet été, on a passé un cap, je pense. Je ne sais pas s'il est assez important pour... Euh... Mais on a vraiment passé un cas parce qu'on a réalisé en fait, que le dérèglement climatique, c'était chez nous aussi. Ce n'était pas juste des sécheresses au bout, de, au bout du monde. Les feux de forêt, je pense qu'ils nous ont vraiment euh, impactés. C'était flippant. Euh, donc non, je pense qu'il y a eu une prise de conscience euh, et traitement médiatique aussi. Les, les médias, je pense, qu'on a pris un, un virage euh, à ce niveau-là euh, certains médias plus que d'autres euh, mais voilà voir que par exemple sur France Télévisions il y a une météo de, de, liée au climat euh, maintenant, je trouve c'est important on peut plus parler juste de météo aujourd'hui dire euh, voilà il fait chaud, ça fait 10 jours qu'il fait chaud, on mange des glaces c'est sympa, non peut-être parler de pourquoi il fait chaud, pourquoi on manque d'eau etc donc cette sensibilisation au public, les médias ont un rôle hyper important à, à, à jouer euh, donc, et c'est justement le sujet de mon mémoire que je ne suis pas en train de faire en ce moment euh, sur le traitement médiatique du, de la question euh, écologique ah. Euh, et donc il y a encore beaucoup de travail parce qu'il y a encore beaucoup il y a aussi toute cette question cette disson, on parle aussi de dissonance cognitive avec, euh, entre voilà, des médias qui vont aborder les sujets d'écologie et juste après la pub ça va être un énorme SUV euh, ou des voyages en avion pour un week-end donc, il y, a, il y a quand même aussi tout un modèle à, à changer. C'est ça qui va être compliqué. Mais c'est sûr que je pense que de plus en plus de journalistes ont pris euh, la mesure de, des choses, sont formés aussi. Il y a beaucoup de formations qui sont faites en interne ouais. dans toutes les... Euh, J'imagine que tu dois être au courant de, voilà, de, 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 de tout ça. Et ça, je pense que ça passe aussi par là, pour vraiment connaître... Je pense que ça passe par l'information, ouais, c'est sûr.
7: Oui, cette, cette prise de conscience, elle passe aussi par, euh, par le vocabulaire. Voilà, employer d'autres mots... Euh Parler de surchauffe, parler de dérèglement, enfin il y a les franco dans les mots, c'est vrai que bon moi je trouve que personnellement, bon là je prends ma casquette de citoyenne et pas de journaliste, parfois on fait pas assez d'efforts là-dessus, très mmh. clairement, il euh, y a un virage qui doit s'opérer qui doit être encore plus net parce que c'est pas une opinion politique... Hein, euh... <rire> On est en train de dévoiler. Enfin, on parle pas d'opinion, on peut pas Mais être ça, pour encore, ou contre pense... le réchauffement climatique, c'est enfin, un fait.
3: Je voilà. pense que c'est encore une erreur qui est faite sur beaucoup de plateaux de télé, c'est d'inviter une personne à fond dans l'écologie, un climato-sceptique et débattre. Il n'y a pas à débattre sur le des règlements climatiques, c'est des faits scientifiques, justement. Et ça, je pense que ce côté-là, souvent médiatique, de faire le buzz, on le voit sur des chaînes de télé en continu, de voir des images choquantes, etc. Euh, ça, et voilà, et de, de créer du débat, il faut faire le buzz. On le voit sur des, des plateaux de télé aussi, pour les jeunes notamment, où il faut créer du buzz. Et ça, je trouve ça dommage. Et, on, et je pense que c'est dommageable pour la question écologique, parce qu'on est en train de dire, ben voilà, il y a les écolos d'un côté et le reste de la population de l'autre, en fait. Et non, je pense que la question écologique, elle doit être partagée par tout le monde. Et c'est partout, en fait. C'est voilà, une question systémique, en fait. Et ça, je pense qu'il y a ouais, certains médias sur ce côté-là qui n'ont pas encore tout capté.
7: Mais pour, en tout cas, je peux le dire, euh, la, la ligne éditoriale enfin, autour de ces thématiques-là, de ces problématiques-là, je trouve qu'elle a vraiment considérablement évolué. Enfin, moi, j'ai commencé ma carrière en 2017. Et très clairement... Euh, les sujets liés à l'environnement, bah, c'était des marronniers d'été. C'était, ah, on couvre un incendie, oui, de temps en temps. Oui, le sujet glace à la plage. Qu'est-ce qu'on s'en fout, en plus C'est chiant à tourner, mmh. c'est chiant. Enfin, et là, il euh, y a quand même, moi, cette permutation qui est faite, mais je pense qu'il est aussi impulsé par, euh, par des gens comme toi. Parce qu'aujourd'hui, euh, bah, les... Les méthodes de consommation des médias, de, de consommation de, de, de contenu, en fait, elle a radicalement changé, parce que maintenant aussi, ce qu'on essaye d'atteindre le plus, ce sont ces jeunes-là. Nous, on essaye de réduire notre audience, mais bon, c'est difficile. Euh, mais ça doit passer aussi par, je pense, peut-être aussi parfois des alliances, ou mettre plus en avant des profils comme toi, même dans des médias tradi dits traditionnels, vieux, comme la télé... Euh et ça ouais. il faudrait qu'il qu y ait peut-être un peu plus d'impulsion là-dessus
3: c'est sûr et je pense qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont séparés des médias on parlait de la politique mais aussi des médias parce qu'ils ne se sentent pas aussi représentés en fait, dans les médias et aujourd'hui il y a quand même peu de jeunes encore qui sont invités en tant que chroniqueurs en tant que, pour, pour parler de ces, ces sujets-là et oui la moyenne d'âge euh, sur tous les plateaux etc. n'est pas forcément très jeune non plus, il faut tout le monde hein. je ne dis pas qu'il faut remplacer tous les vieux par, euh, par des jeunes, loin de là euh, mais euh, justement je pense que ça, ça passe par là et reconnecter aussi les jeunes aux, aux médias parce que c'est important de bien s'informer et je suis pas en train de justement je, je suis pas de ceux qui disent ah, les médias c'est de la merde etc je pense qu'on a besoin des médias et de croiser les sources hein. je dis pas qu'il faut avoir ça, et voilà, il faut, faut lire partout, s'intéresser à tout et, et tous les sujets euh, et aujourd'hui ouais, je pense que c'est justement de, de parler sur les réseaux sociaux ça passe par euh, ouais, voilà, d'inviter peut-être d'autres personnes d'autres types de profils euh, aujourd'hui je trouve que c'est très français les, les médias ils vont inviter euh, parce qu'on a écrit un livre, parce qu'on a fait un film ou parce que voilà, on a réalisé quelque chose euh, moi, je l'ai vu quand j'ai sorti un livre, j'étais invité sur pas mal de plateaux, mais je faisais exactement la même chose avant en faisant des vidéos su, sur les réseaux. Mais voilà, quand tu écris un livre, bah bah, tu es, es auteur, tu voilà, es plus respectable, donc tu peux être, venir sur un plateau. Et ça, je trouve ça dommage parce qu'il y a plein de gens qui ont des trucs très cool à dire euh, qui n'ont pas forcément envie d'écrire un livre. Ou qui, voilà, Et ça, ouais, je pense qu'il y a besoin de ce changement. Il faut toujours quelque chose à vendre il y a un rapport ouais. à la promotion euh... ouais. Ouais. mais ça va c'est tout le temps,
1: ouais. temps c'est elle qui fixe
3: choses, la ouais. programmation ouais. ouais, j'ai rien à vendre aujourd'hui hein, ouais,
1: ouais. <rire> bah, tant mieux comme ouais, ça ouais. on peut parler librement mais, euh, <rire>
7: mais je rebondis juste une minute sur ce que tu disais sur le croisement des sources le croisement des médias parce que ça par contre c'est quelque chose que moi j'ai vu muter profondément dans mon boulot c'est la défiance médiatique extrême que je peux comprendre d'une partie de la population que je peux comprendre de la population parce qu'il faut aussi se remettre en question voilà les médias mmh. traditionnels moi je trouve ça hyper important je pense que beaucoup d'événements euh, pendant euh, ce quinquennat euh, celui d'avant aussi euh, nous a mis face à nos contradictions aussi la manière aussi de donner la parole aux gens de recueillir cette parole mais je dois dire que je n'ai jamais eu affaire à autant de défiance et parfois euh, vraiment à m'en faire peur parce que les gens, certains gens qui nous contactent, qui sont vraiment animés par une profonde aversion, par, une, par un profond dégoût, un rejet du média et en, et en disant qu'on manipule l'information, qu'on manipule nos sources, qu'on qu n'est pas dans le, dans le concret, je t'avoue que ouais, ça me fait ouais. un petit peu peur. Et euh, est-ce que tu penses du coup qu'en prenant le relais, les réseaux sociaux à travers des, des profils comme l'obtient, peuvent aider justement à débunker un peu tout ça et à faire en sorte que la désinformation n'atteigne pas euh, une sphère euh, encore plus importante euh, qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ouais,
3: bah c'est flippant la désinformation parce qu'on voit qu'elle prend de plus en plus de place su, sur les réseaux et les personnes qui commencent à, à balancer beaucoup de fake news et qui ont de plus en plus d'audience aussi. Et ça, c'est hyper, euh, hyper dangereux. Je pense qu'on peut critiquer les médias sur plein d'aspects, comme on peut critiquer n'importe quel métier, n'importe quel... Euh, mais je pense que déjà en croisant ces sources, en s'informant différemment, on peut justement se faire un esprit critique sur comment est traitée la question. Et c'est sûr que le Figaro ne va pas traiter la même, la, sous le même angle que Libération ou que euh, Fakir. Ou que, voilà, de, y a, et heureusement, il y a une pluralité dans les médias aujourd'hui encore. Euh, bon, les médias souffrent aussi beaucoup euh, sous plein d'aspects différents, euh, notamment financièrement, etc., euh, mais je pense qu'on a beaucoup de chances d'avoir une pluralité des médias aujourd'hui euh, qui est en danger comme je disais aussi le, le fait de que quelques milliardaires commencent à racheter comme si c'était euh, des, des, des clubs de foot qui rachètent tous les médias et ça c'est assez flippant, je pense qu'encore une fois on doit passer par la réglementation et on, on doit mieux, mieux encadrer ça et de garder cette indépendance, les, cette transparence qu'ont qu qu les journaux. Sinon, on va perdre tout le monde. Et le problème, c'est qu'on perd ces personnes qui ont une défiance envers des médias. Mais vers quoi ils vont se tourner Ils vont aller sur les réseaux sociaux. Ils vont... Et c'est pas forcément mieux. Et c'est là, je pense qu aussi, il y a beaucoup les théories du complot, les... tout ça qui, qui, qui vont prendre de, de plus en plus de, de place. Et ça, c'est assez, assez dangereux, je pense. Ouais.
7: Oui, parce qu'en plus, il y a beaucoup de théories du complot autour, justement, de de la surchauffe climatique, du dérèglement climatique en général. Donc, ouais. Et c'est là qu'en fait, ben, il faut que cette prise de conscience elle, ait lieu, parce que sinon, le changement, ben, il va s'opérer encore plus lentement qu'il ne s'opère ouais. aujourd'hui.
1: Ouais. On va bientôt conclure l'émission. Est-ce qu'il y a une dernière question du public Vas-y, tu peux venir. C'est parti.
3: Il faut savoir qu'on était au lycée ensemble. Merci beaucoup, Juliane. <rire> Merci beaucoup.
8: Là. Oui. Ouais. <rire> on était au lycée ensemble. On était ah, dans ouais. la même classe au lycée oui. effectivement. Et, euh, et du coup on se retrouve dans un bar très oui. sympa de Nîmes et c'est marrant. Salut. Euh, moi c'est alors c'est pas vraiment une. Alors je vais le formuler. Je suis dans un collège euh, donc je suis avec des encore plus jeunes que 18 ans. Euh, actuellement c'est les pistolet à eau qui sont de retour. Euh, ça me fend le cœur et euh, bon c'est des jeunes c'est c'est normal. Ils s'amusent. Euh, L'idée, c'est de monter un club écologie l'année prochaine. Donc mmh. ma question, qui attend pas vraiment de réponse, mais si tu as des idées, je suis absolument preneuse. Comment rendre un club écologie fun et attirer les élèves Parce qu'on en a qui viennent et qui disent on veut ramasser des papiers. Et il y en a d'autres qui disent euh, pff, de quoi tu me parles En fait, tu me casses mmh. les pieds. Ils le disent autrement, mais bon. Euh, donc voilà, si tu as des idées, si tu as des...
3: Je ne sais pas si j'aurais des idées concrètes, parce que justement, je pense que c'est la plus grande difficulté, c'est de rendre fun l'écologie. Moi, j'essaye de le faire justement à travers les réseaux sociaux. Euh, mais je pense que c'est de... D'impliquer déjà les jeunes et je pense participer à des événements comme ça, de, déjà de, de sensibilisation, tu vois, des ramassages de, de déchets, etc. Ça, je pense que ça peut avoir un impact, ça n'a pas un impact concret, euh, mais voilà, de sensibilisation, je pense que ça peut être vraiment cool euh, euh, envers euh, les jeunes et c'est de les impliquer au maximum et, et je pense de leur faire prendre conscience en fait de, de leur rôle en fait et qu'ils ont un rôle, c'est pas parce qu'ils sont très jeunes que. Et moi, je le vois, j'interviens de plus en plus dans des écoles et il y a des petits qui sont de qui sont incroyables, genre, qui sont à fond quoi, et qui me demandent genre, ce que je pense du nucléaire et je suis là, t'as 10 ans genre, euh, je sais pas, moi je joue aux voitures voiture à 10 ans euh, euh, donc euh, non, je pense que c'est ouais de rendre l'écologie désirable il n'y a pas de réponse vraiment euh, euh, facile en fait mais je pense qu'en les impliquant alors, en faisant des activités, en montrant que voilà ça peut, euh, tu vois, justement sur le côté de l'alimentation, montrer qu'il y a, a d'autres manières de s'alimenter, de mais bon, c'est ouais, tout bah, un a, défi. Il hein.
8: y a un grand step. Il y en a qui sont très sensibilisés ouais. et il n'y en a, y a rien du tout. Ouais, ouais. Ils ont le poisson, ils goûtent à peine. Enfin, Les poubelles, j'en n'en parle même pas. C'est déprimant la cantine le midi. Ouais. C'est euh, mais euh, du coup, oui, pas que passe je pense par... que ça
3: passe par la sensibilisation pour qu'au moins tout le monde est accès à cette information parce que je pense que voilà, dans des familles, on ne parle pas de ces questions euh, d'écologie euh, et je pense que l'école a un gros rôle à jouer dans cette formation aux questions écologiques. Donc ça passe par des clubs comme ça et je l'ai vu justement à Dodé, j'y étais il y a quelques semaines et ils ont monté un club qui n'existait pas euh, 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 quand on y était et c'est trop chouette, et ils sont à fond, ils, essaient, ils me disent ils, ont, ils galèrent hein, sur plein de sujets, euh, ce n'est pas tout le monde qui suit, etc. Mais ça, ça commence, ça prend, ils sont euh, beaucoup plus qu'il y a un an... Euh, et c'est chouette, il y a une dynamique en fait. Et déjà lancer la dynamique, je pense que ça a un impact... Euh...
8: Débuter, afficher, montrer ouais. qu'il y en a qui sont je intéressés, que ça, ça peut être cool. Et ça va
3: ça. avoir un effet d'influence sur d'autres. Puis l'année d'après, il y aura d'autres personnes. Il ne faut pas lâcher parce que des fois, on peut être découragé, je pense, de dire, bah, voilà, soit il n'y a personne, soit ça ne marche pas, etc. il ne faut pas lâcher parce que ouais, c'est compliqué à mettre en place euh, un, nouveau, un nouveau truc.
8: Donc, débuter, y aller, montrer ouais, que c'est cool.
1: Travailler euh, sur l'imaginaire un peu. Il voilà. en fait, faut essayer vraiment de rendre Créatif, un truc ultra, ultra euh, sexy. Ouais.
3: Ouais, ça. <rire> on
8: part là-dessus. Et peut-être que s'il y a possibilité euh, ouais, de je... venir avec. Euh, ça marche. Je euh... le proposerai. <rire> okay. Merci, en merci
1: beaucoup. Plaisir, en tout cas, merci à tous. Vraiment, vraiment un grand merci. Victor, est-ce que tu te joins à nous pour conclure l'émission ouais. Est-ce que, Johan, tu vas Johan, Johan Johan, que Johan. Je, pas, Johan ouais. que je me trompe non, pas, quel... Il y a un J, je sais pas, c'est mes parents <rire> est-ce que tu as un petit conseil à donner aux, euh, voilà, aux auditeurs
3: bah aux je pense auditeurs. que mon conseil que j'aime bien répéter c'est de se sentir légitime en fait de se, on, on peut tous faire bouger les choses euh, que ça soit peu importe le niveau en fait et dès qu'on a un combat qui nous tient à cœur, d'y de, de, de aller à fond, que ce soit en commençant au collège ou à euh, essayer de rentrer dedans dans une multinationale et faire tout péter. Non, mais je, voilà, concrètement, je pense qu'il y a tellement d'actions possibles, euh, diverses et variées, euh, qu'on peut tous trouver sa place, en fait, et montrer que l'écologie, c'est partout, en fait. Et c'est juste se reconnecter avec la nature euh, et prendre soin de notre petite planète, parce que bah, la planète s'en sortira très bien toute seule, euh, mais c'est nous, en fait. Est-ce qu'on... On va survivre, c'est la question, donc est-ce qu'on peut penser à ça C'est toute la question, et justement de dire qu'on est tous légitimes, rester positifs, et je pense qu'on on peut encore faire changer les choses. Voilà.
1: Merci beaucoup d'avoir été mon, notre dernier invité. Franchement, merci, merci. beaucoup. Merci.
2: Merci beaucoup à vous, au public euh, qui nous aura accompagné pendant ouais. cette dernière émission. Merci à Jordan,
1: merci à toute l'équipe de Radio Allonge Plus et de Rage qui nous diffuse et qui nous accompagne. Et encore un immense merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés pendant deux ans. Donc euh, merci beaucoup Victor, merci beaucoup Juliane, Ombline, Louis, Chanel et tout le monde. Merci, merci, merci. À bientôt. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer.